0: Ora, muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o número 147, é o segundo episódio do Futebol 120 no espaço de 24 horas, mais coisa menos coisa, ontem houve um especial clássico, uma análise mais estática àquilo que foi o uh, Sporting Futebol Clube de Porto, e hoje regressa o clássico formato, já se pode chamar assim, das perguntas que deixaram no sticker de perguntas no Instagram. Muito obrigado por elas e muito obrigado por estarem a ouvir este podcast, no fundo. Um, ontem foi também um dia especial na medida em que houve Super Bowl. Eu não sei quem é que é aqui, tem esta curiosidade por acaso, quem é que ouve este podcast e acompanha futebol americano. Gostava de saber a percentagem de pessoas que acompanham futebol americano e ouvem este podcast. Eu, acho que já sabem, eu gosto bastante. E o jogo de ontem, que só acabei de ver hoje, foi um jogo que me deixou a gostar ainda mais. E com muita pena que é, só haja futebol americano num espaço temporal de seis meses, mais coisa, menos coisa. É porque começa em setembro e termina em fevereiro, portanto, são 5, 6 meses. É uma pena, realmente, mas, é, mas vale a pena já agora. Quem não acompanhar já agora... Aconselho a acompanhar ou olhar um bocadinho para o que foi esta época. Acho que vale a pena. E já agora aproveito para mencionar que a 120 tip para o Super Bowl foi vencedora. O prognóstico era de que iriam existir mais de 47 pontos. A verdade é que foram muito mais. E pronto, aproveito para mencionar que essa tip foi exclusiva dos patronos que apoiam este projeto em patreon.com futebol 120. E por falar em patronos, são as perguntas deles que abrem esta ronda de questões, digamos assim. Começo pelo podcast Universitário. Grande Rafa, um grande abraço para ti. Pergunta, e já começa aqui a variedade de temas a entrar em ação. Ele pergunta, do que tens visto, como tem sido o desempenho da Oliveirense até agora esta época? Eu disse desempenho e não desempenho. Não sei qual a forma mais correta, mas relativamente ao Oliveirense acho que tem um plantel muito interessante, um, não digo para lutar pela subida, mas tem ali um plantel para discutir aqueles uh, os top 8, digamos assim, terminando nos 8 primeiros lugares da classificação. Eu sei que uh, o, o foco mediático está mais no Oliveirense agora que chegou uh, o jogador mais velho do mundo, não é o Miura, um, isso tratou-se, a meu ver, puramente de uma jogada de marketing, mas esta equipa de Oliveirense... Um, enfim, merece a atenção que lhe tem sido dada porque de facto é uma equipa um, à qual eu reconheço muita qualidade o Michel Lima, por exemplo, é um jogador quem eu gosto bastante e acho que está a ter agora o protagonismo que infelizmente não conseguiu ter na académica um, e acho que é, é, um, é um jogador com muita qualidade e está a provar já marcou 9 golos em 18 jogos ao serviço do Oliveirense no último fim de semana fez mais um uh, quem também fez um foi o, o Anthony Carter um jogador que Teve a passagem pelo Benfica B, pelo Sub-23. Tem informação de Benfica, podemos dizer desta forma, acho eu, um, e é um jogador quem eu já tinha uma boa impressão por aquilo que ele tinha feito ao serviço do Académico de Viseu. Depois ele evaporou-se, mas foi resgatado agora pela Oliveirense um, e, e já tem dois golos apontados. Portanto, acho que é alguém que também se pode vir a, a relançar a, ao serviço desse, desta equipa. Foi uma contratação, se calhar, que passou um bocadinho despercebida à maior parte das pessoas, até precisamente pela contratação do, do Miura. Mas, mas acho que esta... Esta contratação foi muito bem conseguida. Olhando para os desempenhos recentes da de Oliveirense, eh, o jogo contra o Vila Franquense acho que mostrou uma equipa muito aguerrida e com muita capacidade de sacrifício. Começar a perder 2-0 com uma equipa como o Vila não é fácil. Nada fácil. Eu lembro que o jogo foi frente a uma equipa orientada por Rui Borges que é alguém que quando se apanha a vencer ou cujas equipas quando se apanham a vencer é muito difícil de enfim, de dar a volta ao texto. É certo que isso aconteceu nos últimos dois jogos da Vila Franquense, nos últimos dois jogos em que ele esteve ao comando do Vila Franquense, uh, com o Moura aconteceu precisamente isto, uh, mas uh, o Vila Franquense vinha a ser uma equipa com, com muita capacidade de... Hum, de gerir a sua, sua vantagem e, e ter também uma, uma capacidade de se soltar na frente muito interessante. O é, Oliveirense conseguiu resistir a isso, e, e lá está. É, esse empate foi antecedido de, também de uma série de jogos muito bem conseguida por parte do Oliveirense. A vitória frente à Bessado foi, a meu ver, desputou isto. É, Seguiu-se -se uma vitória fora é, em Matozinho frente ao Leixões, e depois uma vitória em Mafra, muito muito, enfim, que foi arrancada ali a ferros aos 90 minutos depois de sofrer um golo aos 88 e foi precisamente o Anthony Carter que marcou o 3-2, um, enfim, esta Oliveirense está, a meu ver, está muito bem orientada e a acho que há um potencial de, de crescimento interessante, Portanto, Acho que foi um bom tema trazido aqui pelo Rafa e acho que é uma equipa para seguir com atenção nos próximos uh, jogos. A seguir temos aqui mais um tema uh, distinto, o David Cruz pergunta em primeiro lugar café com ou sem açúcar <risos> e pergunta se eu prefiro Banza ou Abel Ruiz, um grande abraço e um grande abraço, diz ele, um grande abraço e digo eu também para ele, David, grande David, um grande abraço para ti, pá. Um, o café não é com nem sem açúcar, porque eu por acaso não bebo café, <risos> é, acho que ainda não tinha partilhado isto, mas é verdade, não, não bebo café, só chazinho, por acaso não estou a ver agora, um, e, e relativamente ao Banza ou a Belo Ruiz, aí já é mais difícil escolher. <risos> Apesar de não os consumir, não é? Quer dizer, consumo de certa forma, porque consumo futebol, mas é uma escolha mais complicada. O Banza é um jogador mais físico, que se dá melhor com, com marcações apartadas. Já o Abel Ruiz é um bocadinho mais fugidio e acaba por não se dar à marcação. Neste caso, uh, ambos são jogadores com bom instinto matador. Acho que o Banza tem esse, esse far de golo mais apurado que propriamente o espanhol, mas uh, Abel Ruiz tem também uma qualidade técnica que eu acho que não é, é, é... Enfim, é um bocadinho superior à do Simão Banza. É difícil escolher entre um e outro porque têm características diferentes mas são... têm muita qualidade à sua maneira se é que posso dizer desta forma porque têm essa... Está, o Banza é um jogador mais físico, o Abel Ruiz é um jogador mais, a meu ver, mais tecnicista, tem também uma capacidade de explosão interessante, depende muito da forma como a, a, a equipa se apresentasse. Felizmente, para o Braga, tem estas soluções todas e eu acho que, por exemplo, o Benfica gostaria muito de ter um deles no, no banco para eventualmente entrar. O próprio Futebol Clube de Porto, com esta ausência do, do Evan Nilsson, acho que também é, o, o Sporting não, não tanto porque uh, nós vimos que acabou o jogo com dois uh, jogadores ma mais posicionais e tendo agora o se calhar... Quer dizer, o Schermitti não foi bem um jogador posicional, mas uh, é um jogador que pode fazer posição 9, tanto ele como o Paulinho, e, e também há a hipótese do Sporting jogar com uma linha 3 muito móvel, sem ponta de lança. Portanto, acho que o Sporting, se calhar, não precisaria tanto de um destes dois jogadores, mas acho que encaixavam muito bem num dos três grandes, no, oh, neste caso no Benfica e no toco no do Porto. Um, é um ótimo que o Arthur Jorge tenha estas soluções, é ótimo para o Braga e também para o futebol português, ter um, uma equipa tão competitiva como o, o, o Sporting Braga. Uh, esperemos é que as coisas corram bem também na Europa, mas já lá vamos. Antes disso, importa falar de um dos grandes jogos deste fim de semana, que foi o Académica Moncarapachense, não estou a brincar, não foi um dos jogos da semana, uh, porque uh, acabou sem golos e a Académica não ganhou, mas... Mas as perguntas relativamente a este jogo são do João Mascota, que o mando um forte abraço. Um, ele, ele pede aqui a análise ao jogo da Briosa. Um, depois o podcast Conversas de Bancada pergunta há sempre espaço para falar da Briosa. Os adeptos já acreditam no top 4 e depois ali um emoji com a mão na cara. <risos> e o João Rocha uh, pede aqui a análise ao jogo da Briosa e a opinião sobre a forma em que tem estado o Vasco Gomes. Um, Relativamente. Ah, antes mais, um abraço ao, ao João Rocha e também ao Henrique Carrilho. Acho que foi ele que colocou a, a pergunta um, relativamente à, à conversa de bancada. Uh, muito obrigado uh, pela vossa pergunta. É sempre bom falar da briosa, vocês já sabem que eu gosto imenso de o fazer. Uh, enfrentámos um Mão um, um Carapascense que uh, esteve a maior parte do tempo fechado no seu reduto. Acho que esta equipe ainda tinha, o Mão no caso, uh, já tinha alguns traumas, entre Aspas, daquilo que tinha sido o jogo frente ao Amora, em que foram derrotados por 6-0, um, e, e perante isso é uma equipa que, quando atua fora de portas, parece-me é, ser um bocadinho mais reservada daquilo que eu pude, daquilo que eu pude ver. Um, frente à Vitória de Setúbal, acho que foi um um exemplo um, mais ou menos fidedigno daquilo que eu estou a dizer um, adiantaram-se cedo fecharam-se imenso o, o Vitória conseguiu empatar uh, logo a seguir houve um golo do, do, Moncar, do Moncarapachense o Zequinha devolveu a igualdade e depois perto do final um golo do João Oliveira acabou por dar a vitória ao Moncarapachense um, antes disso já tinham conseguido empatar com o Caldas numa estratégia também semelhante à que implementaram frente à Académica uh, embora este jogo tenha sido em casa e mesmo frente ao Alverca também vi isto na primeira parte, uma equipa muito, muito recuada, uh, com, muita, com linhas muito juntas e isso tornou a vida mais complicada à Abriosa. Na primeira parte eu acho que estivemos particularmente bem, as coisas fluíram de uma forma... Um, significativa, Juan Pereira um, é um jogador que movimenta a, a linha defensiva, fala dançar, digamos assim, e permite que o Hugo Seco, o Teles, o Braz, o Vasquinho se integrem em zonas mais adiantadas e isso evidenciou-se sobretudo na primeira parte, na segunda as coisas já foram um bocadinho diferentes, as substituições levadas a cabo pelo Zenando foram... Não é que não acho que não, for, não foram mal, ou melhor, não, não é que não tenham sido bem conseguidas, eu acho que não sortiram o um efeito que ele desejava, eu acho que na teoria funcionariam, na prática acabou por não acontecer, houve vários lances sobretudo nos corredores laterais em que as coisas não fluíram por, por diversas razões. Acabou por não acontecer, a académica acabou por não marcar, ficou 0-0 zero, zero, e pronto, a vida segue, <risos> digamos assim. Um, a Académica mantém-se ali numa boa posição para assegurar pelo menos o segundo lugar da próxima fase, uh, está com vantagem sobre o Moncarapachense, sobre o Real Massamá, sobre a Vitória de Setúbal e sobre a Fontinhas, é manter esta vantagem, ainda que seja de um ponto para o Moncarapachense e o Real Massamá, acho que é muito importante uh, consegui-la uh, e mantê-la até... Um, até o final desta fase regular relativamente ao top 4 a pergunta era uma brincadeira porque a académica já não o pode alcançar talvez para o ano relativamente ao Vasquinho tem feito uma época extraordinária estou... era daqueles jogadores que eu achava que... e vocês sabem no início da época até falei bastante dele, no final da última temporada também e é... é sempre gostei dele e estou muito feliz por vê-lo a, a conseguir ter este desempenho um, é um jogador que ali no meio campo consegue ditar leis e tem, tem estado o entendimento que ele tem apresentado com os colegas uh, que o rodeiam é, é também significativo é, é alguém que também tem presença de área se for necessário é alguém que a nível defensivo também é muito voluntarioso certinho, muito fiável estou pá, é dos jogadores que mais, mais gosto de ver na, na Briosa, estou, estou muito feliz pelo, pelo que ele tem alcançado uh, com 21 aninhos é, é alguém que eu, que eu quero que fique na académica por muito tempo. Passando às próximas perguntas... Ah, tenho aqui uma do, do João Mascote, uh, mudando aqui radicalmente o tema. Este, este episódio vai ser assim, mudar radicalmente o tema de um lado para o outro. Uh, o Mascote pergunta, PSG, pode perder o título ou achas que as coisas estão controladas? Um, uma boa questão também aqui do, do mascote, mais um abraço para ele, ele merece, ele é patrono, merece <risos> aqui um, todos os abraços, um, relativamente ao PSG, de facto nós temos sempre a sensação que o PSG vai vencer o campeonato independentemente daquilo que aconteça, não é? Eu acho que este ano não será a exceção, com maior ou menor dificuldade vão, vão acabar por vencer a Ligue 1. Uh, agora, olhando para os dois últimos jogos vemos alguns sinais preocupantes da equipa mas eu acho que a nível de competitividade interna não, a equipa não tem com que se preocupar diria uh, é certo que perdeu 3-1 uh, no Mónaco mas foi em circunstâncias muito específicas em que a equipa foi atacada por um vírus um, e havia muita gente ausente, não é? Uh, portanto, nesse sentido, uh, acho que foi um, um resultado mais ou menos compreensível, um, e apesar de olharmos para um. Mónaco 3, Paris Saint-Germain não ser algo propriamente normal, mas uh, lá está. Também pode ter pesado a questão Champions, não é? Já que o PSG joga amanhã, dia dos namorados, <risos> uh, com o Bayern Munique Portanto, vai ser, um, vai ser também uma jogatana. E curiosamente estou a dizer isto ao minuto 14. E amanhã dia 14, não, é? não interessa. <risos> um, mas sim, acho que o PSG tem mais do que argumentos para vencer a Ligue 1 e, e acho que não há muito mais a dizer eu vejo o Marsella como uma equipa que pode eventualmente fazer cócegas, mas não muito mais que isso até porque tem a Taça de França com que se preocupar também uh, depois o Mónaco uh, já está a uma distância considerável, 7 pontos o Lan já está a 8 o Lille então já está a 13, portanto há aqui uma, há, uma, há um desfazamento significativo uh, apesar de o Marsella apresentar alguma regularidade competitiva acho que ainda tem algumas coisas que não que não se configura, ou não se adequam a uma equipa que queira lutar pelo título francês e por exemplo nas últimas semanas escorregou frente ao Nice em casa e enfim se deu dois pontos frente ao Mónaco algo que eu considero normal, mas a derrota em casa frente ao Nice não é, não é de um candidato ao título hum, a forma como acaba por perder esse jogo portanto, enfim, é uma equipa bem estruturada, eu gosto bastante deste deste, deste Marselha do, do Tudor que já, já, está no, já está acho eu já está conseguindo implementar a ideia, a sua ideia mas está muito distante daquilo que pode ser eventualmente um candidato ao título em França frente ao PSG Passando então para o próximo tema, embora não seja muito deslocado deste, é do João Maria Blanco, do Spanenka, que pergunta equipas portuguesas e competições europeias. Portanto, uma pergunta interessante aqui do Blanco, que okay, eu mando também um grande abraço. Um, relativamente ao, ao Benfica, que é o primeiro a entrar em ação, acho que tem mais do que condições para seguir em frente. O Clube Rujo não atravessa propriamente um bom momento e o Benfica parece-me estar... Uh, a solidificar o seu futebol, mesmo sem Enzo Fernandes as coisas uh, têm funcionado, é certo que uh, acabou por perder frente ao Braga, ou melhor, perder nos penaltis, mas acho que uh, se o jogo uh, terminasse com 11 jogadores para cada lado, acho que o Benfica uh, poderia eventualmente vencer essa partida, eu acho que teve o controle do jogo enquanto o jogo esteve 11 contra 11 e acho que até podia ter ampliado essa vantagem, honestamente... Uh, acho que a exibição do Benfica frente ao Braga durante esse tempo foi, foi muito bem conseguida e acho que estamos uh, aqui perante um, um confronto de equipas em momentos de forma muitíssimo distintos e o Benfica irá beneficiar certamente isso, portanto acho que o Benfica é claramente favorito frente ao Clube Bruges uh, na próxima quarta-feira. Depois, quinta-feira, é, é também dia de entrar em ação equipas portuguesas, nomeadamente o Sporting e uh, o Sporting Braga. O Braga é o primeiro a jogar, vai enfrentar uma Fiorentina que acabou por ser derrotada em casa, em casa não, em casa da Juventus, neste caso, perdeu por um 0 marcou um gol até no, creio que ao minuto 90, mas acabou por ser anulado fora de jogo, deu luta à Juve, com tudo o que isso significa, mas, enfim, é uma Fiorentina algo irregular, a meu ver, e acho que ainda tem muita coisa por por explorar, acho que o Sporting Braga pode tirar partido disso. Eu se calhar posso entrar em maior detalhe no Patreon, em f120. poderei fazer aqui um champcast dedicado aos jogos das equipas portuguesas esta semana e explorar mais um bocadinho isto, mas acredito que o Braga tenha condições para poder levar a melhor sobre a Argentina relativamente... A Argentina... <risos> sobre a Fiorentina, desculpem mal, isto já é o cansaço já, já são 10 da noite um, antes depois disso, há um Sporting Midland, o Midland é uma equipa que a meu ver está muito bem trabalhada, mas tem o revés de não ter tido competição digamos assim, é certo que jogou a Taça Atlântico, mas não é propriamente um, acho que não dá para solidificar processos com uma Taça que não conta ou, ou que não é não sei se é oficial honestamente, mas mesmo sendo oficial, não sei até que ponto é que contribui para que se possam desenvolver quer dizer, desenvolver ideias de jogo acho que se podem desenvolver, mas Acho que não é a propriamente é, não encontrar ali a competitividade desejada para depois enfrentar é, jogos europeus e acho que é algo que se calhar as equipas nórdicas têm que rever. Não sei se jogar é, esta parte do campeonato ou esta altura do campeonato imediatamente antes da, das competições europeias jogar aqui no. não digo em Portugal, mas aqui perto. Um, não sei se não é de considerar, uh, nem que os adeptos tenham que ser deslocados para, para esta zona. Não, acho que seria, agora falar ser acho que seria de considerar uma alteraçãozinha competitiva porque se calhar a Atlântico já é, é pensar em fazer face a isto, mas acho que faria sentido hum, haver aqui uma mudança competitiva para que estas equipas possam ser mais competitivas hum, na, nas competições europeias. Hum, vai acontecer ao Midtjylland, vai acontecer também ao Bodoglimt, hum, se bem que vai enfrentar o, o Lec Poznan, é certo que é um adversário diferente, mas mesmo assim acho que parte em desvantagem, precisamente por não haver essa, essa rodagem competitiva, e, e nesse sentido acho que é algo que se deve, deve pensar um, entre as federações nórdicas. De qualquer forma, o Sporting vem de um clássico onde, a meu ver, se apresentou bem durante a primeira parte, já falei disso até no último episódio, na primeira parte e não só, acho que a equipa tem, tem capacidade para apresentar soluções táticas e estratégicas diferentes e fora da caixa, tem um treinador muito bom nesse sentido e acho que essas soluções, quando resultarem, e acredito que venham a resultar, possam ter o, o efeito desejado. Uh, frente ao midt acho que há condições para o Sporting levar a melhor e acredito que passe à, à próxima fase da, da Liga Europa. Mas, mas pronto, posso aprofundar isto também no, num champ amanhã, da manhã, uh, exclusivo para os patronos. <risos> uh, a seguir, tenho uma pergunta... Do miguelão acerca do Mundial de Clubes. É verdade, houve Mundial de Clubes este fim de semana, não sei se estão recordados. Por acaso também gostaria de saber se vocês acompanharam ou não o Mundial de Clubes. E se estavam de certa forma entusiasmados um, ao acompanhar esta esta competição. Uh, mas, pronto, o Miguelão um, pede aqui uma análise ao terceiro e quarto lugar e final da mundial do mundial de clubes. Uh, confesso que não vi os, os jogos de forma da mesma forma que vi os restantes. Confesso que é uma competição que uh, paulatinamente tem vindo a, a deixar de, de interessar. Não é de interessar, mas é de causar, assim, vontade, não é vontade também que eu quero dizer, mas não, não me entusiasma, digamos assim. Um, vi com agrado o facto de haver oito golos na, na final, um, mas nunca, a superioridade do Real Madrid nunca foi contestada perante o Alilal, que acabou por surpreender, antes disso, o, o Flamengo, que por sua vez venceu o Al-Ali por 4-2, esteve perto de não o fazer, porque hum, o Alali ainda desperdiçou uma grande penalidade, mas fica a sensação de que esta competição tem que ser revista e é o máximo das considerações que eu posso ter é, acerca de, desta competição é, é mesmo ter esta... esta hum, esta preocupação, digamos assim. A seguir voltamos aqui ao futebol francês para falar de duas pérolas e que se enfrentaram no último fim de semana. O Vasco de Jesus uh, pede aqui para se falar de Ben Sair e de Zair Emery. Uh, o Ben Sair é do Mônaco e uh, o Zair Emery é do PSG. Dois miúdos muito precoces. <risos> um deles marcou no último fim de semana... Tem apenas 16 anos, o Aaron uh, Zairembri, e marcou ao Mónaco. Um, é alguém que tem, tem, tem uma inteligência fora de normal uh, para a sua idade, 16 anos. Quer dizer. Uh, é um jogador que tem, tem é muito completo uh, e, e tem uma capacidade de drible e de, de condução de bola extraordinária. Uh, acho que tem a seu lado aquilo que, pronto, que muita gente diz que é a desfaçatez da juventude, ou seja, é um jogador que por ser jovem tem também aquela, aquela noção de que é, pode falhar eventualmente e, e não tem qualquer problema em assumir o risco há jovens que se calhar têm mais menos eh, ou tem mais aversão ao risco não é o caso de Zaire Emery que tem esta tem muita inteligência é, é de facto é impressionante uh, e tem também uma uma leitura de jogo fora de normal uh, a meu ver é, pode vir a ser um dos um dos melhores médios do mundo uh, caso uh, para da forma que se espera que enfim, que, que aconteça, não é? Relativamente ao, ao Ben seguir, é um jogador do qual eu também, obviamente, tenho, tenho a melhor das impressões, tem apenas 17 anos e já se está a afirmar como uma peça, não diria importante, mas se calhar é alguém que é tido em conta na hora de, de selecionar o 11 foi titular frente ao PSG, foi titular eh, também, antes disso, frente ao Oxerre e acabou mesmo por marcar um golo nessa partida. É um miúdo com apenas eh, 17 anos e que já leva, em 10 jogos, já leva 3 golos e uma assistência. É um jogador rapidíssimo, tem uma, também uma capacidade de passo assinalável, tem uma qualidade técnica também muito boa, é, é alguém também muito criativo e é, é, tem também a seu favor a, a sua juventude que o torna mais solto. Esta noção de que pode falhar faz com que ele possa também ter desempenhos mais tranquilos, digamos assim, mas também arrisca em coisas que normalmente não, poderia não arriscar por não ter essa margem de erro, ele tem, e também isso não quer dizer que erre, porque acaba por não errar muito, tem a capacidade para jogar nas aulas ou uh, nas costas do ponto de lança, acho que é alguém que tem, tem também um futuro risonho à sua frente e agradeço ao Vasco uh, ter trazido estes dois temas aqui para a antena do 120, digamos assim. Falar antena hoje é dia mundial da rádio, já agora, uh, e também acho que era é giro lá a seguir, tenho aqui duas perguntas mais fora da caixa, o um, Medo é Barbosa que pergunta se fosse um jogador em que posição gostavas de jogar, eu diria que é mais ingrata é guarda-redes e o Insta Xadrezado pergunta como melhorar a arbitragem portuguesa, Portanto, são duas perguntas assim mais fora da caixa, mas que uh, tenho algum gosto em responder, apesar de saberem, vocês sabem que eu não, não costumo falar de arbitragens. Um, relativamente, eu posso começar por aí antes, antes de mais mando um abraço ao Barbosa e ao Insta Xadrazado e mando também um abraço ao, ao Vasco de Jesus uh, mandar o um Miglão também, não sei se mandei uh, mas sim uh, relativamente a uh, como melhorar a arbitragem portuguesa eu acho que passa muito pela acho que tem de haver colaboração também dos clubes e dos jogadores não é? são os árbitros que são os culpados de tudo mas acho que os árbitros têm também um papel a fazer têm um papel a, a desempenhar, aliás, nesta, nesta melhoria da arbitragem como é que o podem fazer? Um, acho que passa muito por uma mudança de postura eu ontem falei até da arbitragem, não da arbitragem em si não nas decisões técnicas, eu, eu não acho que seja é, justo eu falar das decisões e acho que isso também torna as coisas um bocadinho tóxicas, mas acho que é, posso falar, e acho que até devo falar, é, daquilo que eu acho que pode ser melhorado... É, de outro ponto de vista, que é a postura do árbitro para com os jogadores. A postura, de neste caso, do árbitro que eu estava a falar há pouco, do, do Soares Dias, é uma postura, a meu ver, um bocadinho arrogante para com os jogadores e acho que não promove um, a tal... Um, uma relação positiva é certo que a dinâmica do jogo e a tensão que se vive faz com que se calhar um árbitro tenha que ser mais firme, mas isso não faz com que tenha de ser tenha de ter aquela postura, a meu ver claro que eu nunca arbitrei, não sei como é que é mas já havia árbitros a fazer a ter desempenhos Uh, melhores nest nesta questão da postura uh, e árbitros portugueses e árbitros que não são sequer internacionais uh, acho que é importante ter um, ter uma postura mais amiga do jogo, digamos assim, e menos um, menos chamativa ao protagonismo, porque o árbitro não deve ser protagonista do jogo nem, nem pouco mais ou menos. Relativamente à posição que eu gostava de jogar, se jogasse eu quando jogava era era um ponta de lança que caía eh, muito para as aulas eh, e, e gostava muito dessa posição um, era algo que eu me que eu me via fazer um, sobre a posição mais ingrata seria de guarda redes eu não acho, enfim, não acho que seja ingrata para, quer dizer, é ingrata no sentido em que o sentido de responsabilidade é maior e se calhar um, a decisão, as decisões o pior das decisões ou a culpa cai sempre sobre o guarda-redes. Mas eu acho que isso muitas vezes pode ser mitigado com ótimas coisas. Imagina aqueles jogos em que um guarda-redes de um grande é chamado a intervir 3 ou 4 vezes, mas tem ótimas intervenções e acaba por ganhar três pontos para a equipa. Acho que isso também acho que há esse revés da medalha digamos assim uh, e nesse sentido pronto, também é de considerar isto uh, além disso pode também defender penaltis e há muito mérito na defesa de penaltis mas por vezes uh, isso pode não acontecer e aí também é glorificado digamos assim acho que sim, de facto é uma posição que não é não é tão uh, não chama tanto pela pela glória e pela aclamação das massas mas acho que é acho que também, o um guarda-reito também não, não terá medo de assumir a responsabilidade, embora eu entenda aquilo que tu, que tu queres dizer e, e percebo perfeitamente, uh, e concordo até em parte. Uh, de qualquer forma, pronto, a minha posição era, seria aquela que eu estava a dizer há pouco, ali entre, a, entre o, o meio e a ala se calhar um bocadinho uh, como o Ben Yedder faz no Mónaco, portanto acho que posso-me uh, posso dizer que me identifico com ele enquanto jogador, uh, até uh, em termos de pilosidade facial, <risos> temos também uma, uma barba, diria, parecida, portanto acho que sim, acho que me identifico aqui como o Ben Yedder a ter que escolher algum jogador. E pronto, malta, uh, com esta comparação fantástica que termina o episódio... De hoje, ia dizer desta semana, mas este é, o, este é o primeiro desta semana, tecnicamente. Uh, mas pronto, assim termina o episódio com esta comparação fantástica, ou talvez não. Uh, <risos> muito obrigado por terem deixado perguntas, muito obrigado a todos os que ouviram o podcast e muito obrigado, sobretudo, aos patronos que apoiam em patreon.com/futebol120. Um abraço muito especial ao João Catalão, o nosso champ brioso. Deixem o vosso feedback relativamente a conteúdos, relativamente àquilo que gostavam de ver, por exemplo, no Instagram. Estejam à vontade para sugerir temas e deixem também o vosso feedback relativamente ao podcast. Espero que tenham gostado. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.